0: Tem componente emocional na enxaqueca? Claro que tem componente emocional. Tem componente emocional em tudo, né? Você não pode falar, Matheus, tem componente emocional... Tem... Não tem componente emocional em alguma coisa? Não, não tem. Sempre tem componente é, emocional nas coisas, tá bom? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto saúde 0800. Hoje, 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 vai ser um pupurri aqui no Projeto 0800. Eu recebi 35 mil perguntas de vocês e eu vou tentar responder a quantidade que eu consegui nesses 0800 de hoje. A gente vai falar sobre cannabis, câncer de tireoide, mal de Parkinson, Hashimoto, fibromialgia, é, que mais, menopausa, caramba, tem muita, perfa, açúcar, e a gente vai ver... Quantas eu consigo responder, e se eu não conseguir responder todas, eu volto, faço stories, faço reels, faço o que eu tiver que fazer para responder esse negócio para vocês. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800, episódio 511. Se eu não me engano, eu deveria, não deveria me enganar, né? Mas eu continuo me enganando, meu povo. Continuo me enganando. Quem nunca? Né? 513. Projeto 0800 de segunda a sexta, 0800, às 8 horas da manhã do horário de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em homenagem a Lúcia de Oliveira Blay, aqui no Instagram, no Facebook no YouTube, e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Bom dia, bom dia, meu povo. Então, vamos nessa. Hoje vai ser um 0800 pupurri, né? Vai ser aquele 0800 que eu respondo 35 mil possibilidade, porque, gente, sem brincadeira isso aqui, ó, são vocês fazendo perguntas, olha isso isso acaba? Não não, a... ah, acabou mas quase não acaba nunca então na quinta-feira eu abro uma caixinha de stories, né e aí vocês me fazem perguntas, né, Para eu bolar um 0800 só que aí né? eu pensei, ah, vamos responder várias, né, não custa nada então, então vamos responder várias? Vamos responder várias então vamos lá, e eu vou tentar responder de maneira breve, então não vão ser várias perguntas ultra elaboradas, como às vezes eu faço uma hora né, respondendo cada coisa, vão ser várias respostas o mais direto ao ponto que eu consigo, que vocês sabem que para mim isso é um desafio, mas a gente curte o desafio aqui. Mal de Parkinson e os tratamentos para o Ayurveda, vamos começar. Então, Parkinson e outras doenças, né? Que são é, doenças mais neurológicas, né, de fundo neurológico, normalmente tem um componente de vata agravado. Normalmente. Tudo que eu vou falar aqui hoje, você tem que colocar uma pitada de sal, porque você tem que levar em consideração que é, cada paciente é um paciente diferente. Então, toda vez que a gente fala de doença no Ayurveda, você tem que considerar que a doença é uma coisa e o doente também é uma coisa, tá? Então não tem Parkinson igual para todo mundo, tá? Então leve em consideração tudo que eu vou falar aqui hoje é considerando as complexidades que você tem entre o paciente de um lado e a doença do outro, tá? Parkinson não é o mesmo Parkinson para todo mundo, tá? Dito isso, a maioria dos casos de Parkinson tem um elemento de vata agravado, né? Bradicinesia, é e outras características que são muito clássicas de vata docha agravado. Tá? muita gente não sabe que bradicinesia é uma característica de vata doxa mas Matheus, vata movimento, achei que o vata é, 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 agravado sempre a pessoa se mexe muito, mas não, o vata muito agravado às vezes gera movimentos lentos no paciente, isso está bem descrito lá no Tcharaka Samhita. Responde em 20 segundos, pode crer, lembra do 20 às 20? Eu respondi em 20 segundos as paradas e aí... Amanhã temos uma neurologista que vai falar de Parkinson. Ai que bom, Dudes. Obrigado. O Dudinha tá me avisando que amanhã o 0800 vai ser sobre Parkinson. Então fechou. Então não preciso continuar falando sobre Parkinson. Vamos adiante. Tendinite. Tendinite. informação nos seus tendões, né? É, tem diversos tipos de tendinites diferentes, tá? Uma recomendação que eu dou, que inclusive eu dou na aula de abianga do curso Fundamentos, do Certificado nos Fundamentos da Ayurveda. Tem uma aula de Abianga lá no módulo 2, que é o um módulo prático, e eu ensino esse negócio. Se você não tiver com ama, não tiver com má digestão, ou não tiver com outras complicações, uma... Um tratamento que é muito eficiente na maioria das pessoas é a aplicação de óleo morno de rícino ou mostarda no lugar que você está lá com o problema. Eles são óleos quentinhos, dependendo do tipo de predominância. Né? Se for uma tendinite muito pituda, né? talvez o calor do óleo não seja tão legal. Mas a maioria dos pacientes que eu vejo é o óleo morninho para você fazer uma massagem suavezinha no lugar onde você tem... A tendinite ajuda. Câncer de tireoide, tireoidectomia, uma vida após o câncer. Então, depois que você tira a sua tireoide fora, ou tira um pedaço significativo dela, não tem muito jeito a não ser fazer reposição hormonal, né? Você tirou a fonte né, dos hormônios do seu corpo. Então, é, é muito importante, na perspectiva ayurvédica, quando eu pego um paciente, né? que tirou alguma coisa do corpo que deu problema é tentar ir lá atrás e entender o que que pode ter sido a causa desse problema para a gente ter certeza que a gente foi e atacou a causa não adianta nada você tira a tireóide continua fazendo tudo igual e daqui a pouco o que deu origem aquele problema na perspectiva ayurvédica por exemplo ah Mateus sei lá eu é, tô com vata muito agravado, aí o vata muito agravado começou, deu um cisto, aí o cisto evoluiu, lá câncer, aí você tira o negócio fora, tá, um exemplo bobão aqui pra você, se você tem elementos que geram, são agravadores de lata doxa e que culminaram no problema de tireoide, a gente precisa ir na base do problema, porque senão você tira a tireoide e você continua com o que gerou o agravamento em primeiro lugar, né, e aí você não vai ter problema na tireoide, você vai ter problema em outro lugar. Não é isso? Então é. Então beleza. Matheus, o que, é que eu faço em relação à enxaqueca? Enxaqueca tem dois elementos fundamentais que eu vejo na maioria dos meus pacientes. O primeiro elemento é alimentar, tá? É alimentar. Muitas pessoas sabem o que, que podem e não podem comer, ou devem e não devem comer, para... É, evitar, né para mitigar os episódios de enxaqueca. De novo, enxaqueca não é uma coisa só, tem vários tipos de enxaqueca diferentes, não é o mesmo paciente sempre, então você tem que levar tudo isso em consideração. Eu estou no meu banquinho que se mexe, porque estou precisando, minha coluna está meio que precisando de uma massagem. Eu treinei esse final de semana mais do que deveria, talvez. Aproveitei e mandei brasa, mas estou aqui meio quebrado hoje. <risos> então, é, então, tem tipos de enxaqueca diferentes e pacientes de enxaqueca diferentes. Via de regra, a alimentação é um componente fundamental. E aqui, o que eu vejo de mais comum em todos os meus pacientes de enxaqueca é o consumo de, é, por exemplo, coisas fermentadinhas. É, por exemplo, iogurte, kombucha, vinho. São alimentos que são horrorosos para pacientes, para a maioria dos meus pacientes que eu vejo de enxaqueca. Os lácteos... Os lácteos são horrorosos para a maioria dos casos que eu já vi de enxaqueca. Então, se você tem enxaqueca e você... Uh -uh. e você consome lácteos... Engasguei. Se você tem enxaqueca você consome lácteos, e aí entre os lácteos o pior de todos seria o iogurte, na minha perspectiva, e você consome vinho ou outras bebidas que sejam mais fermentadinhas, eu eliminaria esse negócio da tua dieta. Segundo elemento fundamental que você tem que reparar quando você fala de enxaqueca é a questão postural-tensional. Então, se você passa o dia inteiro olhando para o celular, você cria muita tensão, né, trapézio, pescoço, essa coisa toda. Essa coisa toda aqui, né, se você criar muita tensão, você pode até bloquear o fluxo sanguíneo para o seu cérebro e essa deficiência de oxigenação, ela pode gerar dores de cabeça, né? cefaleias diversas, entre elas aí uma enxaqueca. Então, para resumir mudanças de alimentação, você pode fazer massagem, relaxamento, dar uma chacoalhada no final do dia para você eliminar as suas tensões, mas uma coisa que também é muito recomendada para pacientes, principalmente quem tem muita dor de cabeça, é fazer pranayama, respiração consciente, respiração consciente. Pra te dar uma sossegada, pra te dar uma acalmada e dar uma boa oxigenada no seu cérebro. Tem componente emocional na enxaqueca? Claro que tem componente emocional. Tem componente emocional em tudo, né? Você não pode falar, Matheus, tem componente emocional... Tem... Não tem componente emocional em alguma coisa? Não, não tem. Sempre tem componente é, emocional nas coisas, tá bom? Então, pessoas, eu não vou responder perguntas aleatórias, tá? Porque a gente fez uma caixa. Hoje, o 0800 é pra responder a caixinha que eu abri lá no Stories, Fica ligado, às vezes, quando eu abro uma caixinha lá no Stories, você pode fazer todas as suas perguntas que você quer lá, e eu tento eliminar o máximo que eu conseguir. E quando eu não consigo, eu continuo respondendo lá nos Stories depois. Então, falei de enxaqueca, falei um pouquinho de problemas na tireoide. A gente tem palestras excelentes sobre problemas de tireoide, tireoide de Hashimoto, por exemplo, no canal do Vida Vida no YouTube. Problemas de pele, Matheus. Problemas de pele tem, normalmente, na visão ayurvédica, uma base alimentar. Quase tudo tem, né? Psoríase eu não vou falar porque esse é o tema do nosso grupo de estudos de casos clínicos desse sábado. Desse sábado? Se eu não me engano, é desse sábado. A gente tem um JEC, né? nosso grupo de estudos de casos clínicos. Se você não conhece o Jack, você quer participar desse troço, vão ser três horas. Todo mês tem um encontro. O caso desse mês vão ser três horas de análise de um caso clínico de psoríase. Então a gente junta uma galera, vários médicos, nutris, psicólogos, terapeutas, enfermeiros, e é a galera do VVD, e a gente faz uma análise de caso clínico. Para você ter acesso a isso, você tem que estar inscrito no plano Pro da mais. Então você entra lá no vida, vida, como é que é a Duda? Vida, vida, ponto, org, barra, assinatura alguma coisa assim, se você entrar no uni.vidavida.org, obrigado Duda, uni.vidavida.org barra assinatura, aí você encontra lá a assinatura do Pono Pro, para participar nesse final de semana do Jack. o assunto vai ser, vai ser uma análise de um caso de é, de psoríase beleza? Rotina diária, Matheus e Ayurveda, para tentantes. A Rotina diária para tentantes é a mesma rotina diária para não tentantes, tá? Você precisa acordar de manhã, você precisa... Ah, vai sair um vídeo hoje, inclusive, né, Dudes? 9 horas da manhã, olha aí para você, hein? 9 horas da manhã, logo depois do 0800, vai sair um vídeo que chama Rotina diária perfeita. Pronto. Se você está assistindo isso no futuro, né? Provavelmente você está assistindo isso no futuro. Se você está assistindo isso no futuro, vai lá no YouTube, bota Rotina Diária Perfeita. Tem um videozinho que tá lindo, inclusive, gente. Quem tem a minha equipe de edição e audiovisual tem tudo na vida. Mudança de estação, rituais e alimentação. Falo muito disso. Bom, eu falo muito disso no é, Vida, Vida no Sunritas, que é uma série que a gente lê né, o toda quarta-feira ao meio-dia do horário de Brasília. Eu entro no YouTube, na verdade a gente faz pelo Zoom, só para quem é aluno do Vida Veda, que está dentro ao mais desses planos aí que eu comentei. E, mas você pode assistir ao vivo no YouTube também, tá? Então lá no YouTube, é, eu já li o capítulo 3 inteiro do Ashtangarudayam Sutra. A gente está no capítulo 6. O capítulo 3 do Ashtangarudayam Sutra, é, ele chama... Rutu -dhyayam", é o capítulo sobre... As, é, não, os hábitos, as rotinas sazonais, essa palavra que eu estava procurando, as rotinas sazonais, então ele fala, eu falo sobre todos os modelos, não vou parar hoje fazendo fazer um 0800 inteiro sobre isso, porque é muito tema, tá é muito tema, a mudança, o que é o verão, o que é o inverno, a secura, a umidade, o calor e o frio, que são os quatro elementos básicos que você tem que considerar aqui quando você fala das estações do ano, ah, tem uma aula, inclusive, sobre Ruto Tchari dentro do curso Fundamentos da Ayurveda. Quem tá no Fundamentos aí, hein? Me manda um hashtag Fundamentos, quem tá no Fundamentos da Ayurveda, para eu ter uma noção, para eu dar uma nivelada na galera, porque tem 500 pessoas aqui ao vivo agora, e eu sei que a gente tem umas centenas de alunos aí no Fundamentos. Manda o seu hashtag Fundamentos para eu ter uma noção de quem é que está no Fundamentos, quem é que não está, para eu poder meio que dar uma nivelada e saber, né? Se todo mundo que tá aqui tá no Fundamentos, eu posso ir um pouquinho mais profundo. Olha que maravilha. Se você já tem fundamentos sólidos, olha a galera mandando hashtag Fundamentos. Tem uma galerinha no Fundamentos, hein? Ah, que bom. Então, ó, quando eu sabendo disso, eu já consigo encarar o, o zero. Olha, uma galera hashtag Fundamentos. Galera da F4P, é claro, galera da F4P também tem que estar tá na área. Maravilha, então. Vocês que estão no Fundamentos têm uma aula inteira sobre Ruto né? Eu falo sobre o calor e, e, e o frio, a umidade e a secura. Esses são os pontos fundamentais quando a gente fala de Ruto né? Eu agora, por exemplo, estou aqui no norte de Portugal. Então a gente está fazendo uma transição de um frio molhado, né? O ruruso, se de passagem, chegou a menos 3 graus aqui. Eu reclamo mesmo. Eu reclamo porque eu moro num apartamento super velho, as paredes e as portas são feitas de papel, papel celofane, e aí entra o frio entra que entra, sabe? E aqui chove, que é uma maravilha. Então, agora, a gente está passando para a primavera. Então, o dia está azul, está maravilhoso, as árvores da Alameda, que eu vejo aqui da, da, da minha janela, elas já estão começando a, a dar florezinhas e, e dar folhinhas, olha que coisa linda. E aí, eu, no frio do inverno, lá, de acordo com a Stangrudaim e com o Tia da Kassamita também, eu acumulei capa docha. Então, o capa ele foi acumulando no meu corpo ao longo do frio foi solidificando por causa do frio do inverno. E aí, agora, com os primeiros raios de sol da primavera, o tempo começa a esquentar. O que, que acontece com o capa? de acordo com os samitas? Ele liquefaz. Ele liquefaz e ele, ele sai da por onde, Matheus? Ele sai pelo meu nariz. Então, o que, que acontece comigo agora na primavera? Eu fico fazendo isso. Eu fico tomando chazinho de gengibre, eu fico dando um manage, né? Eu fico gerenciando o meu capa docha, que está se liquefazendo gradualmente, invadindo os tecidos do meu corpo aí. Qual é a recomendação dos Samhitas? Se o capa estivesse muito agravado, eu entraria com vama na karma. Vocês, galera, hashtag Fundamentos, vocês têm uma aula inteira sobre a Karma lá no Fundamentos, vocês sabem do que eu tô falando. Então, capa muito agravado, eu posso aproveitar agora na primavera e botar o capa para fora se eu quiser, né? Fazer um vamo na karma. Não vou fazer um vamo na karma, não vou fazer. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer chá de gengibre, atividade física, eu vou dar uma controlada no meu capa doxa dentro do meu próprio corpo. Aí, de repente, né, eu fico com um probleminha aqui, uma dorzinha aqui, porque eu passei o final de semana inteiro fazendo atividade física. Small X Food, tá falando. Vamos falar disso mais às nove? Podemos, inclusive vou fazer uma live, a gente vai emendar agora, né? A gente vai desse 0800 aqui, depois eu vou entrar em outra live com Small Acts Food no Instagram. Se vocês quiserem uma dobradinha de Matheus hoje, dobradinha de Ayurveda, entra lá e vamos que vamos. Menopausa. Muita gente perguntou sobre menopausa no, no box da quinta-feira passada, do, do, na caixinha do Stories. Menopausa, maca peruana, chá de amora, respirar melhor? <risos> Muito bom. Feira Patiover Post falou só me escreveu isso, menopausa, maca peruana, chá de amora, respirar melhor, eu adoro, eu adoro quando vocês escrevem as coisinhas no box, que é muito engraçado, então muitas pessoas perguntaram sobre menopausa, então menopausa, eu falei muito sobre menopausa, se você botar no YouTube Vida da Menopausa, você vai achar vários e vários vídeos, menopausa é uma transição, da mesma maneira que a primavera está sendo uma transição né, e que a vida, da vida mais jovem, para você entrar na puberdade, aí a vida adulta, aí depois você entra na menopausa e aí a vida mais terceira idade, né? muitas vezes a gente fala, que é a terceiridade na visão ayurvédica também, é, você precisa passar pelas, introduz pelas transições respeitando que você vai mudar nas transições. Se eu tenho um hábito de inverno e eu quero manter ele agora na primavera, eu vou me ferrar, eu vou me estrepar. Como a gente fala bem, bom carioquês, eu vou me estrepar. Né? Por quê? Porque você perdeu o contato com o seu corpo. O maior problema que eu vejo na menopausa é que as pessoas elas não observam o momento que ela está passando. O corpo vai mudando, mas a pessoa quer continuar fazendo tudo igual. Então, o corpo vai se adaptando a uma nova realidade bioquímica e a pessoa ela quer ter o mesmo vigor de 33 anos, a pele de 22, o tônus muscular de 43, sei lá. A gente inventa que o passado era mais glorioso e a gente não aceita né, a transição. Se você não aceita a transição, a realidade ela sempre ganha das suas expectativas. Anota isso aí no seu caderninho. Anota, Anota porque isso é importante. A realidade ela sempre ganha das suas expectativas. Ela ganha das minhas também, tá? Eu não sou privilegiado em relação a isso. Toda vez que eu idealizo alguma situação, toda vez que eu invento uma historinha, um enredo, daqui a pouco vem a realidade e ela diz assim, meu filho, há quanto tempo você está fazendo isso? Ah, eu estou aqui inventando essa realidade há dois anos agora. Então, tá na hora, né? Tá na hora de dar uma destruída nisso. E aí ela joga uma microbomba de realidade na minha cabeça para eu tentar entender, olha, eu estava idealizando, eu estava idealizando. A realidade, ela sempre ganha das suas expectativas, da sua idealização, do que você inventou que deveria ser, do que você acha que seria se não fosse aquilo que não foi, mas se foi aquilo que, de repente, no outro dia poderia ter sido. Nunca é, tá? Sempre é a realidade. Então, um dos maiores problemas que eu vejo é a dificuldade de aceitação de que o corpo está em transição. Quando você senta na transição, aceita a transição e fala, tá bom, isso é a realidade, como eu vou fazer isso o melhor possível agora, você já dá três passos em relação a, 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 aos mal-estares da vida. Muitas doenças, diga-se de passagem, não é uma, não são duas, muitas doenças que, as, que afetam né, os seres humanos são doenças de desconexão da realidade porque você está vivendo um mundo de expectativas. A gente chama isso de pragmia parada. Né? É quando você tá, não está olhando a realidade de a, pela realidade da realidade. Você está olhando a realidade pelas suas idealizações ou pelas suas misturas, suas confusões com a realidade. Você confunde, né? Ah, Matheus, eu sou muito apegada ao meu cartão de crédito. O meu cartão de crédito, ele me representa. Eu sou o meu cartão de crédito. Aí o cartão de crédito, ele é bloqueado. Né? Aí você, o seu nome vai para o SPC e para o Serasa. Aí a sua vida desmorona. Aí você fala, Matheus, quem sou eu sem o meu cartão de crédito? Não. isso a gente chama isso de praga minha parada você se confunde com o seu corpo você se confunde com a sua mente você se confunde com o seu time de futebol você se confunde com as suas opiniões políticas você se confunde com seu namorado com sua namorada, você se confunde com seu filho com sua filha, você se confunde com o seu pai com sua mãe e aí pra destacar porque não é, né não é a confusão ela é uma ilusão né ela é uma mentira e aí a gente sofre, a gente garra né a gente garra na ilusão e fica ali doendo, né? E às vezes você está abraçando uma roseira, né? Aí você abraça a roseira e fala, mas como dói esse negócio? Aí eu falo, solta essa roseira. Você fala, mas eu não sou ninguém sem a minha roseira, Matheus. Se eu soltar a roseira, quem sou eu? Você é um ser humano livre de espinhos, olha que maravilha. Você é um ser humano que não vai ficar sofrendo o tempo inteiro. Não, Matheus, mas ai, ai, ah, mas como dói? Ah, mas ai. Matheus, eu estou sangrando. Eu estou toda espetada. Por que a vida tem tantos espinhos? Não é a vida que tem tantos espinhos. É essa roseira que você está abraçando que tem tantos espinhos. Vamos desabraçar a roseira? Hashtag desabraça a roseira? <risos> a hashtag do live, da live de hoje é hashtag desabraça a roseira? Eu inventei isso agora. Esse é novo para vocês que estão acompanhando o Vida Vida há muitos anos. Vocês cansaram, que nem a dúvida, Cansei das suas analogias, Matheus. Eu sempre invento uma analogia nova. Tem sempre analogia nova fluindo aqui nesse poço de criatividade que é essa mente que rege né, esses esse 0800 aqui. Então, hashtag desabraça sua roseira, meu povo. E vamos que vamos. Fale sobre o açúcar. Falo. Açúcar são várias coisas diferentes, tá? Vocês chamam de açúcar e botam no mesmo balaio um monte de coisa diferente. Açúcar daquele refinado branco que parece cocaína é uma coisa... Açúcar que tem dentro do seu pão integral, que são carboidratos diversos, é outra coisa. Qual é o problema maior do açúcar? O problema maior do açúcar é ele ser isolado do alimento integral. O açúcar ele é, para o mundo dos carboidratos, o que os óleos são para o mundo dos lipídios. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Você pega um alimento integral, espreme ele, e tira o açúcar dele e joga todo o resto no lixo. Você pega uma azeitona, espreme ela e tira o óleo, né, o azeite de oliva, e joga o resto da azeitona fora. Você pega uma beterraba, como é aqui na Europa, espreme a beterraba e tira o açúcar da beterraba e joga o resto da beterraba no lixo. Você pega cenoura, por exemplo, ou você pega a cana de açúcar, espreme a cana de açúcar, tira o açúcar e joga o resto da cana no lixo. Qual é o grande problema aqui do açúcar? O grande problema do açúcar é que você está tirando o resto do alimento. Se você consumir alimentos que têm açúcar, mas você está consumindo o alimento inteiro, ele normalmente vem com fitonutrientes, com fibra, com água, com um monte de coisa, como são as frutas, por exemplo. Né? Pega uma maçã, a maçã. Pega uma tâmara, o tâmaras. Pega uma tâmara mediu, por exemplo, que é uma das coisas mais gostosas que existe no planeta Terra. Se você quiser me dar um presente algum dia, a única coisa que você precisa me dar na vida para eu ser feliz é uma tâmara mediu. Então, uma tâmara mediu, ela tem muito açúcar. Mas ela tem um monte de outras coisas também. Se você pegar a tâmara, espremer, tirar só o açuquinho e jogar o resto da tâmara fora, o que, que você fez? Você fez uma coisa que a gente chama de desperdício é como se você tivesse ido no supermercado, comprado um monte de coisas, feito compras no um supermercado, é chá de gengibre que eu estou tomando. Você fez compras no um supermercado, aí você passou no carrinho, aí a moça do carrinho, né, ou o moço do carrinho faz pip, e vai passando pip, aí vai passando pip, aí no final, ela pega metade das suas compras e ela devolve para o supermercado. Aí você fala, oh, eu comprei isso aí. Ela fala, é, você comprou, mas você não vai levar porque você está espremendo um alimento integral e tirando só o açúcar do alimento integral. E aí o resto do alimento integral? para que você não está comendo o alimento integral inteiro, entendeu? Então açúcar de alimentos integrais, açúcar da tâmara, açúcar da maçã, açúcar da pera, açúcar da manga, hum, açúcar da manga, é, o açúcar da, da, da farinha integral, o açúcar do enfim do arroz por exemplo são açúcares quando eles estão dentro do alimento integral que são normais maravilhosos a gente vive à base de carboidrato né o nosso corpo tem como sistema primário de abastecimento das células a glicose a gente é um bicho movido a glicose primariamente e só se não tem glicose no glicogênio acabou aí a gente faz uma transição porque a gente chama de utilização de três moléculas que a gente chama de corpos cetônicos né que a gente chama de cetose, né? Esse processo, que não é um processo muito natural para o corpo humano. A gente prefira, a, prefere, prefira, a gente prefere a glicose, né? E a glicose ela vem dos açúcares. É isso que acontece. Tá bom? Falei muito, hein? Efeitos na saúde mental, física e emocional do vício em pornografia e masturbação. Eu estou alarmada com os dados que eu tenho visto maravilhoso então essa pergunta não é muito a minha especialidade né mas eu falaria de vício em pornografia de vício em masturbação como de qualquer outro assunto de que a gente esteja falando de vícios né o que que é o vício o vício ele é na minha definição tá não sou especialista nisso não o vício ele é um comportamento que ele gera consequências negativas para você e que você não consegue parar de fazer qual é um outro nome que eu dou para isso qual é o nome que eu, eu... Eu dou esse nome, mas eu fui inspirado no Dr. Michael Greger, né? Eu chamo isso de chute na parede, né? É que o Michael Gregor chama de chute na mesinha de café. Porque no, no inglês eles falam coffee table, aquela mesa que fica no meio da tua sala, que é pequenininha, que tem uns livros de arquitetura, que ninguém lê nunca em cima. Então, a gente, ele chama aquilo de coffee table. A gente chama de mesinha de café? Não, né? Mesinha de centro, talvez, o nome em português. Mas aí eu traduziria como chute na mesinha de centro. Eu não acho tão legal. E não é todo mundo que tem mesinha de centro, mas todo mundo tem parede. né? Então, eu chamei de chute na parede, esse negócio. Então, o vício, ele é um, né, um comportamento que você não quer ter, ele não faz bem para você, mas você não consegue parar. Tem tudo a ver com aquela associação que eu comentei do tal do Praguinha Parada. Mesinha de centro, né? É verdade. Eu não sei, gente. Eu não tenho nem mesinha. Então, a minha sala é um... Eu tenho um, um tapete no chão. Eu, eu, como, eu gosto de comer no chão. Eu não gosto de comer em mesa. Eu tenho mesa só de escritório, que é essa daqui que eu tô trabalhando em cima dela agora. Matheus, fale sobre como cuidar melhor dos ouvidos. Eu não vou conseguir chegar na metade disso. Já estamos em 30 minutos. Hum. Como cuidar melhor dos ouvidos, Matheus? Quarentena, fone de ouvido e otite recorrente. Tem uma aula inteira, hashtag fundamentos do Ayurveda para você, no módulo 2, que chama Karnapurana ou Karnatarpana. Né? Karnapurana ou Karnatarpana são terapias, é a mesma coisa praticamente, que a gente faz nos ouvidos, né? que a gente faz nos ouvidos quando é, você você é um ser humano, na verdade, né? Não é quando você tem um problema específico. Quando você tem um problema específico nos ouvidos, a gente usa óleos específicos. Por exemplo, o né? que é um óleo feito à base de Jati, que é o jasmim. o Jasmine um grande fórum. Fiz uma aula inteira já para vocês, no Poder das Ervas, inclusive. Estamos só organizando o Poder das Ervas para ele ficar bonitinho para vocês. E o Poder das Ervas é um curso de é, ervas é, dentro do plano PRO do Vida Vida. Ele vai ficar disponível dentro do plano PRO, para todo mundo que é aluno do Plano Pro, a gente está começando a empacotar ele. Eu vou começar a soltar as aulas dele lá para maio, junho. Eu tenho algumas pendências de coisas para gravar. Depois eu vou entrar no poder das ervas. A gente vai falar de baixeir de acalpana, né? Como fazer, né? É, esses preparos e tal dentro da Ayurveda, Matheus. Como é que eu entro no curso Fundamentos? vidaveda.org barra Fundamentos, tá? vidaveda.org Fundamentos. Você consegue conhecer o curso Fundamentos. tá todo mundo falando né, do Fundamentos aqui então você é, pode entrar lá, aproveita e se inscreve no Plano Pro, dá mais, que aí você já assiste o grupo de estudos de casos clínicos nesse final de semana, mês que vem tem mentoria, fundamentos, para a gente aprofundar mais ainda nas dúvidas de vocês é, e eu vou botar o Poder das Ervas, que é um curso inteiro de ervas e de preparo de ervas e de chás e tal e tal, também dentro do Plano Pro o Plano Pro vai ser o poder, eu brinco que, a gente, que nós somos formiguinhas de fogo, né, então o plano pro, ele é o formigueiro sabe, se eu falo que nós somos aves, né, o plano pro, ele é o ninho da parada entendeu, eu tô fazendo o plano pro para ele ser o melhor lugar, para a melhor comunidade de Ayurveda em língua portuguesa que todo mundo já ouviu falar e ele é tipo assim, custa menos de 100 reais por mês pra você fazer parte do Pão Pro tem um monte de curso caro pra caramba por aí eu tô tentando tornar isso o mais acessível possível sendo que a gente tem que pagar boleto dentro do Vida Vida também né? se eu pudesse dava tudo isso de graça pra todo mundo então tem uma aula inteira no módulo 2 do Fundamentos que, chama, que vai sair na metade de abril agora o módulo 2 vai ser liberado então já tô dando aqui uns spoilers do módulo 2 do Fundamentos 2 pra você chama cara carna pura, na né? minha eu falo sobre isso eu falo sobre como você deveria fazer ensino o ensino-procedimento de oleação dos ouvidos e dos cuidados de proteção né, dos ouvidos que todo mundo deveria ter. Vamos chegar no tema, então. Matheus, Ayurveda e Cannabis. A pergunta foi muito linda. Azeitune me perguntou. Matheus, Ayurveda e Cannabis, dá samba ou não? Muito bonitinho, né? Dá samba ou não dá samba, Ayurveda e Cannabis? Então, Ayurveda, a Cannabis ela é uma planta que a gente chama de Banga. Né, bang, tradicionalmente. Eu vou fazer, provavelmente, um vídeo do Poder das Ervas no futuro para o Bang, para Cannabis. E a Cannabis ela é estudada dentro de toxicologia, dentro do Ayurveda. Então, a gente tem uma um ano na faculdade de Agada Tantra, que é toxicologia no Ayurveda. Então, a gente estuda Cannabis no mesmo lugar que a gente estuda, por exemplo, a trombeta. Né? A gente estuda... É, enfim, uma série de, de ervas diferentes que são muito tóxicas para o corpo. A Cannabis, o Bang, ela é tradicionalmente considerada um cardiotóxico. Então ela é uma erva que ela não faz bem para o coração, na visão do Ayurveda tradiça, né? do Ayurveda tradicional. No mundo de hoje, a Cannabis não é mais uma coisa só há muito tempo. Né? Basta você ir para Amsterdã... Né, ou para algum outro lugar que seja, é, seja legalized, né, que seja liberado, que você vê. E hoje a gente tem manipulações né, com percentuais diferentes de CBD e tal. Eu confesso para você que eu ainda estou no processo de pesquisa de cannabis. eu Em Portugal a gente tem acesso a essas coisas, é legalizado. Eu no Brasil nunca fiz esse tipo de pesquisa, porque como não é de acordo com a lei, eu não faço. Então, eu sou careta pra caraca, eu sou formado em Direito também, né? Primeira formação eu sou advogado, depois eu fiz Medicina. Então, eu sou muito careta e eu aqui, aqui agora em Portugal, eu tô co comprei a semana passada um óleo de CBD, medicado com CBD, pra fazer a bianga, pra eu ver o efeito desse troço no meu corpo. Então, eu experimento primeiro e aí depois eu relato. Mas tradicionalmente o Bang, que é a maconha, ela é considerada um cardiotóxico, né? A gente, inclusive, estuda processos e procedimentos de purificação do bang, da maconha, né? Além do, do, disso, ela pode ser usada, né? O canhamo pode ser usado como fibra. Então, ela é uma erva maravilhosa, que tem propriedades medicinais, mas ela é uma erva tóxica, né? É, sem ser devidamente preparada, né? Eu não sou especialista em agada tantra, em toxicologia. Eu confesso para vocês que eu não sou utilizador né, de nenhuma substância dessas, eu não fumo nada, eu não cheiro nada, eu sou bem, eu sou meio quadradão, né? eu mal bebo. Então, se eu tomar um vinho, de vez em nunca é muito. Então eu não sou um grande experimentador. Agora, eu leio muito né, sobre pesquisas, por exemplo, que usam CBD. Agora as pessoas estão usando CBD para muitas coisas. né Então estão saindo cada vez mais pesquisas sobre CBD para tratamento de insônima, para tratamento de doenças específicas. Né? Então a gente usa essas substâncias todas dentro do H da Tantra, da toxicologia, a gente usa elas é, para tratamento de algumas doenças. Isso não significa que ela é usada no Dhinachari, que ela é usada no dia a dia, né, que ela deveria ser consumida no dia a dia. Então, eu não estou fazendo um discurso contra nem a favor da cannabis aqui. né? É como tudo, inclusive, no Ayurveda, a gente não é contra nem a favor da coisa. É só você entender que, normalmente, quase tudo no mundo tem pontos positivos e negativos. Tá bom? É, no fundamento do Ayurveda, tem vídeo sobre oleação? Tem. Tem algum vídeo free sobre oleação? Não tem, porque eu preciso te dar as bases para eu te ensinar a oleação, eu preciso te ensinar Svedana, Snehana, Snehapana, eu preciso te falar dos doshas. Quer dizer, para eu te ensinar a oleação direito, eu preciso falar de muitas coisas e aí o curso Fundamentos do Ayurveda serve para isso. tá? Ele custa menos de 40 reais por mês se você parcelar ele em 12 vezes. Ele é relativamente, é, como é que fala isso? É acessível. Né? Ele não é de graça, mas ele também não é tão caro assim. Tá bom? Vamos em frente. Como a Ayurveda pode ajudar na recuperação do Covid? Tem alguma forma ayurvédica de prevenção? A melhor forma de prevenção do Covid é você manter a tua imunidade em alta. Matheus, se eu mantiver a minha imunidade em alta eu não pego o Covid, não é essa questão. A grande questão aqui não é pegar ou não pegar. É como o seu corpo lida com as coisas que ele pega. Você tá no mundo e o mundo ele é ultrapovoado e populado por vírus, bactérias, parasitas e tal e tal. Não tem como você não pegar vírus, bactérias, parasitas e tal e tal. O que tem como você fazer é você entrar em contato com esses bichos e o seu corpo reagir a eles de uma maneira adequada. Se você tem uma saúde muito debilitada, se você tem uma imunidade zoada, se você dorme pouco, se você dorme menos do que 6 horas, por exemplo, isso chega a prejudicar em até 60% a sua produção de células assassinas naturais. As células assassinas naturais, elas são a linha de frente de defesa do seu sistema imune. Você dorme menos do que seis horas, você tem o potencial de prejudicar a formação de células assassinas naturais. Então, o sono é o que, meu povo? Ele é um pilar da saúde. Matheus, você faz massagem nos seus pacientes? Não, eu não faço. Eu sou médico e tecnicamente a gente. O Vaidya no Ayurveda ele não aplica as terapias. Tradicionalmente, a gente aplica as terapias. Então, eu aprendo, né? Na faculdade a gente aprende. Mas na prática, o vaider é assessorado pelo paricharaka. E o Paricharaka, ele é quem faz as terapias. A gente tem um curso de Paricharaka no Vida Veda, mas ele nunca aconteceu. a <risos> curiosidade para você. Por que, que ele nunca aconteceu? Porque veio a pandemia. Então, o curso de Paricharaka, de assistente do médico do é, ayurvédico, ele é um curso que demora seis meses teóricos e três meses na prática comigo no hospital lá na Índia. E aí entrou a pandemia... E bagunçou nossos planos, mas vai ter. Só que o curso de Paricharaka ele é exclusivo para quem, é, pelo menos, se forma na, no, no F4P, na formação dos quatro pilares. E eu vou abrir, tipo, 10 vagas por ano. Assim, vai ser muito pouquinha gente que vai fazer esse negócio. Tá? Então, você precisa ter o um seu sistema imune legal. Como é que tem um sistema imune legal, Matheus? Já acordo com a Ayurveda. Você tem que ter um Agni legal. Você tem que ter um Agni legal. Matheus, você precisa estar de estômago vazio para fazer para Nayama? Não, não precisa. Você pode comer alguma coisinha e fazer para Nayama. Se você tiver com o estômago muito cheio, aí você prejudica o funcionamento do diafragma, né? Você está todo empanzinado dentro, não consegue respirar, né? Aí não dá. Então, mas você pode estar de estômago vazio também, não tem problema nenhum. Matheus, como ajudar pessoas mais velhas a mudar de hábitos? A minha mãe foi diagnosticada com câncer no rim. Para ajudar, não é pessoas mais velhas, tá? É qualquer pessoa. Então, a pessoa mais velha não, não tem dificuldade de aprendizado em relação à pessoa mais nova. A pessoa mais velha aprende, a pessoa mais nova aprende. Só que o que, que depende, o que, como essa pessoa aprende? Por que, que a pessoa aprende? Né? Como é que você é, aprende? Né? Você aprende quando você quer muito aprender. Quando você quer muito aprender. A sua mãe, ela quer muito mudar. Não, Matheus, eu é que quero mudar ela, então não tem como. Porque mudar dá muito trabalho. Né? Inclusive, eu vou fazer uma semana inteira, no início de abril, a semana dos três passos para a transformação. E eu vou responder a sua pergunta ao longo de cinco lives e depois eu vou fazer uma imersão, a segunda imersão nos três passos para a transformação. O, o tema dessa imersão específica vai ser a coragem de mudar. Tá? Então eu vou dar uma aula de três horas, as inscrições estão abertas, você vai no 3 é 100% online, 100% gratuito para você. Você se inscreve lá na Imersão dos três Passos, vai ser em abril, no dia 10 de abril, 15 de abril, por aí, em abril, vai estar tá lá no site, 3 vou botar para vocês aqui do YouTube, porque a Duda não tá na frente da câmera, 3 Pronto. A pessoa mais velha é teimosa. Marise Alegria disse assim, a pessoa mais velha é teimosa. Me ajudem, por favor. Mar Marise, te amo. Eu não concordo com você. Eu não acho que você está certa de falar que a pessoa mais velha é teimosa. Você é uma pessoa mais velha? Tem 700 pessoas aqui comigo agora. Se você é uma pessoa mais velha e você não é teimosa e você mudou a sua vida depois de mais velha, manda aí nos comentários. Ajuda essas outras pessoas a entenderem que é possível, sim, mudar, que não depende da idade. Mudar não depende da idade. Mudar não depende da idade. Mudar depende da flexibilidade das suas crenças. Tem gente que é teimoso quando é criança. Tem gente que é teimoso quando é adolescente. Tem gente que é cabeça dura quando é adulto e quando é mais velho. Tem gente que é flexível quando é criança, quando é jovem e quando é mais velho. A diferença aqui não é a idade, a questão não é a idade. Olha a gente está botando, eu, eu mudei muito, eu mudei a minha vida toda, eu mudo todo dia, e tal, e tal. A questão não é a idade, a questão são o seu apego às suas crenças limitantes. Tá? Esquece a idade. A idade não faz diferença se a sua cabeça ela continua sendo flexível. Tá bom? Olha aí, olha aí. Tenho 60 anos e mudo todos os dias. Estou em mudança aos 63 anos. Tenho 62 e mudei bastante ultimamente. Tenho 53. Hoje eu sou melhor do que antes. Olha só, olha só que maravilha. Eu não preciso nem falar nada. Tenho mais de 70 e eu mudo o tempo todo. E eu fui uma jovem teimosa. A Deunisa, obrigado pelo seu comentário. Eu fui uma jovem teimosa e agora que eu tô mais velha, eu tô cada vez mais flexível e mais aberta para mudança. Isso. Obrigado. Obrigado, pessoas, por vocês me salvarem aqui. Matheus, o que, que é a causa do zumbido no ouvido? No, via de regra, isso é vata agravado na cabeça. A gente faz as oleações na cabeça, elimina, comida na parivarudina, as causas né, do agravamento de vata na sua cabeça e você tá nova em folha. Pode ir em frente. Matheus, fala sobre água na caneca de cobre, por favor. Eu falo. Para que, que serve? Ela serve para medicar com cobre a sua água, basicamente. Então, antigamente, a gente falava que ela purificava né, a água. Hoje em dia, eu não recomendo muito. Isso é a recomendação do Tcharaka Sanhita, um livro de 3 mil anos atrás, está aqui na minha prateleira, inclusive. Eu, na prática, hoje em dia, eu não recomendo muito vasilha de cobre mais. Você tem que higienizar a vasilha de cobre muito direitinho. Ela joga cobre né, na sua água, de pouquinho em pouquinho. Se você tem uma doença que é raríssima de intolerância, você tem, tem uma doençazinha que você não consegue metabolizar o cobre direito no organismo. Aí você fica com até um anel de cobre né, no, 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 na íris e é uma loucura. É raro, tá? De repente não é a maioria do caso da maioria das pessoas. Mas o fato é que não sei se tem porquê a gente ficar medicando com cobre quando a gente tinha um cenário de escassez alimentar, você medicar o troço lá com cobre, só quem era rico podia fazer esse troço. Essa é outra coisa. Não é lá muito democrático, né? E aí você medicava com cobre para garantir né, lá os seus minerais e tal. Você se alimenta direito, e aí você não precisa ficar medicando só água com cobre, tá? Tá? Matheus, como é que faz a oleação na cabeça? Eu ensino isso tudo. A gente chama, sobre, a gente chama isso de shiro bianga. Isso está lá no módulo 2, na aula de apianga do curso Fundamentos do Ayurveda. Beleza? Já está totalmente ensinado. Essa aula tem, deve ter uns, uns 40 minutos de aula. Matheus, exercícios de endurance. Eu sou corredora até 21K. Não entendi essa pergunta. Eu sou corredor de maratona e Man. Eu não sei. Dá para fazer esses de endurance. Você só tem que tomar cuidado porque agrava muito vata. Provavelmente dá uma diminuída na sua longevidade. Provavelmente. Aí a gente faz escolhas na vida, né? Falei já de enxaqueca. Importância da disciplina e o mal da procrastinação. Vou falar... ó, Amanda Cis Alexandre me perguntou isso. A importância da disciplina e o mal da procrastinação. Eu vou falar muito sobre disciplina e sobre procrastinação na segunda imersão dos três passos para transformação. A Coragem de Mudar. Ficou bonito esse nome, né? Eu chamei de A Coragem de Mudar, essa aula. Três horas de aula para vocês sobre como transformar, como mudar, e quanto, como não transformar e como não mudar. Beleza? Matheus, e se for inox? Não tem problema. E se for titânio? Normalmente titânio não tem problema. E se for o jarro de barro da minha avó? Também não tem problema. Inclusive nos Samhitas eles recomendam você botar... É... É água no jarro de barro e, porque ela fica fresquinha ela fica gostosinha e muitos filtros tradicionais tem o barro lá com carvão né, no meio e tal, maravilhoso Matheus, tratamento de viroses dentro do Ayurveda, já falamos falamos de é, humanidade já falamos, falamos de imunidade e o tratamento de virose tem tudo a ver com a sua imunidade a perspectiva no Ayurveda é ao contrário essa perspectiva moderna, vamos terminar o 0800 com isso porque eu não vou chegar até o final nunca, é impossível tem tanta, várias pessoas recomendando é, outras pessoas para eu trazer. Matheus, fala sobre a astrologia védica. Matheus traz pessoas de é, antroposofia. Matheus, chama alguém de homeopatia. Matheus, chama alguém de agricultura biodinâmica. Vou chamar, tá? Vamos falar de antroposofia, não é minha área de especialidade. Vamos falar sobre a homeopatia, não é minha área de especialidade. Vamos falar sobre a agricultura biodinâmica. Vamos falar sobre a astrologia védica. Vamos falar sobre tudo isso. O 0800, meu povo, está no 513. E a gente vai até mil. Pelo menos até mil a gente vai, tá? Depois de mil, talvez eu invente uma outra coisa para a gente fazer, né? Acho que a gente vai fazer mil e um, né? Acho que 0,800 de mil, e aí depois a gente inventa uma outra maluquice aí para brincar, tá? Então, é, já falei muito sobre isso. Vamos terminar com essa, com essa coisa aí da virose, porque eu quero explicar para você, porque tem muita pergunta, eu não vou chegar até o final disso nunca, impossível. É, mas eu vou continuar respondendo vocês até eu, eu não conseguir mais falar, tá? Que vai demorar bastante. E aí a gente volta. Vamos falar sobre. A gente fechar o 0800 de hoje com chave de ouro? Vamos falar sobre a diferença a diferença da perspectiva do Ayurveda para a perspectiva moderna. Hoje em dia, não tanto, tá? Mas para a perspectiva Ayurveda, para a perspectiva moderna, sobre infecções, tá? Qual é a perspectiva moderna mais tradicional é, sobre infecções? Ela surgiu lá no início do século XX, quando um sujeito lá, um, um queridão, ele descobriu a penicilina, né? Então, com a descoberta da penicilina, a gente descobriu que a gente pode curar a gonorreia em até quatro horas, olha que maravilha. Tinham anúncios né, sobre é, penicilina cura a gonorreia em até quatro horas no meio da rua, de tanta gente que ficava com gonorreia naquela época, 100 anos atrás, não tem muito tempo, tá? Não tem muito tempo. E aí, iniciou-se a era dos antibióticos, né? na medicina moderna, tem 100 anos isso só. Tá? O Ayurveda tem 4, 5 mil anos de idade, o Samita tem 3, 4 mil anos, a penicilina tem 100. E aí, a gente inaugurou uma era de raciocínio antitético, que significa assim, o vírus, a bactéria, ele é meu inimigo, né? eu preciso da porrada no, na oposição. Então, esse cara aqui, ele não pensa que nem eu penso, então eu vou dar porrada nele. Né? Eu estou com uma infecção bacteriana, Matheus, é H. pylori, é E. coli, é alguma coisa. Então, eu vou tomar um remédio que destrói essas bactérias. Eu estou simplificando muito a visão, mas a base é essa. tá? Você tem um vírus, toma um antiviral. Né? Você tem um fungo, toma um antifúngico. Você tem uma bactéria, toma um antibiótico a parêntese aqui para curtinho para você. Antibiótico é só pra bactéria, tá? Não adianta, eu tô com vírus, tomar antibiótico. Não funciona, não, não é assim que funciona, né? Você tá pegando um martelo para apertar um parafuso, tá? Tá errado, a ferramenta não é essa. Ah, mas Matheus, e se eu tiver uma complicação bacteriana por causa de uma infecção viral? Aí tudo bem, mas aí o antibiótico trata a bactéria, ele não trata o vírus, tá? Então são duas coisas diferentes. Fecha parênteses. Então, se você tem uma infecção de algum bichinho diferente, a perspectiva que se iniciou lá no. Já tinha um pouquinho antes disso, mas ela começou com o semelweis na metade do século XIX, lá, né? Com a Profilaxis da Kinda né, a profilaxia da febre puerperal do Semelweis. Mas a ideia de que você tem patógenos que você pode lutar contra esses patógenos. Ela é da metade do século XIX, mas ela se consubstancia muito bem com a descoberta da penicilina. E aí a gente tem um, um século, 100 né? anos aí com essa mentalidade. Se você tem algum invasor, bate no invasor. Né? Fogo no X9, como a gente falava antigamente lá no Rio de Janeiro. Horror essa expressão. E aí você dava porrada na oposição. Qual é a visão do Ayurveda? A visão do Ayurveda não é essa. Tá? A visão do Ayurveda não é essa. Tá? Então você não deveria é, lidar com o bichinho de maneira só antitética, De você dar porrada na bactéria, no vírus, no parasita e tal e tal. Chega num ponto de infecção que os antibióticos salvam vida. Que o antiviral salva vida. E antigamente essa pessoa ia morrer, de acordo com a Ayurveda. Porque a gente não ia conseguir ajudar. Ela chegou num ponto de proliferação bacteriana, de infecção tão é, grande que ela vai provavelmente morrer mesmo, porque a gente não ia ter um antibiótico que hoje salva muitas vidas. Então, não estou falando mal dessas coisas. Eu só estou te mostrando uma diferença de perspectiva que a gente tem no Ayurveda em relação à visão mais tradicional da medicina moderna. Porque agora, com o advento do microbioma, com o entendimento do microbioma, a gente já está revisitando isso também na medicina moderna. A medicina moderna está resvalando no Ayurveda cada vez mais. Né? Não sei se pode falar resvalando. Essa palavra é negativa está encostando, está né? indo de encontro a... Enfim, não faz diferença, mas eles estão hoje pensando com uma, uma mentalidade um pouco mais ayurvédica, digamos assim, né que é a seguinte, o teu corpo, ele lida o tempo inteiro com vírus, bactérias, parasitas, fungos, lá Quem é que faz o meio de campo entre o Mateus e os vírus, bactérias, parasitas, o seu sistema imune? Como é que a gente chama isso no Ayurveda? Basicamente a gente chama isso de Agni. Né? A gente empacota dentro do conceito de Agni tudo isso. Tem uma aula inteira de Agni lá no Fundamento do Ayurveda. Eu falo para você, quer o Fundamentos Sólidos do Ayurveda? Fundamentos do Ayurveda. Porque, cara, eu criei o um curso, chamei ele disso para não ter dúvida na sua cabecinha de para que, que serve o curso Fundamentos do Ayurveda. Tá bom? Aí, o que, que a gente pensa? Se você tá tendo que lutar com alguma coisa que não é você... Quem é que determina se essa coisa que não é você vai virar você ou vai ser expulsa do corpo? Quem determina isso é o seu agni. É a sua capacidade digestiva, de maneira genérica. né? São 13 tipos de Agni diferentes. Eu explico tudo isso dentro do Fundamentos da Ayurveda. Tá bom? É, tô na espera dos fundamentos. Os fundamentos estão rolando. É só se inscrever. VidaVeda.org barra fundamentos. O curso está rolando, o módulo 2 vai sair na metade de abril, mas o módulo 1 um já está no ar, tá? Então, ao encontro, ir de encontro, ir contra algo, ir de... eu sempre confundo os dois, e olha que eu fiz direito, né? Mas ao encontro, desculpa, leal, mal, obrigado por correção, ao encontro. Então, você, quando encontra, né, o seu corpo encontra um vírus, uma bactéria, um parasita, um fungo, seja lá o que for, o seu corpo ele tem que entender, quero isso, não quero isso, lido com isso, não lido com isso. E o sistema imune, ele responde à ameaça, entre aspas, é, trazendo aquela ameaça para dentro e transformando ela em tecido, ou expulsando ela do corpo, transformando ela em mala, né, em excreta. Tem uma aula inteira de doxa, dato e mala, uma para cada um, né, dentro do fundamento do Ayurveda, diga-se de passagem. Então, quando você interioriza ou expulsa, isso é um trabalho natural do corpo. Então, a gente nunca trata né, o paciente pensando que se ele ficar doente, eu dou um anti-alguma coisa para ele. A gente começa a tratar a pessoa antes com alimentação, movimento, sono e silêncio. Quatro pilares da saúde. Quatro pilares da saúde tentam manter a tua imunidade em dia. Com a imunidade em dia? Talvez você entre em contato com vários bichos. Talvez não. tá? 100% você vai entrar em contato com vários bichinhos e a tua imunidade ela vai dar conta daqueles bichinhos às vezes melhor às vezes pior tá às vezes você vai ficar doente um pouquinho porque o ficar doente febre por exemplo é o seu corpo a febre é uma resposta natural hiperpirexia o aumento da temperatura corporal é uma resposta natural do corpo para aprender ao quê? o que que o corpo faz quando ele esquenta ele está aumentando o que meu povo clica agora vai Agora é a hora que você clica com o que eu estou falando. Você fala, caraca, Matheus, eu nunca tinha pensado nisso antes. O corpo, ele esquenta. Pra quê? O que, que ele está aumentando quando ele esquenta? Diz aí, o que, que ele está aumentando? O corpo esquenta, ele aumenta o que nesse processo de esquentar? O que, que o corpo aumenta quando ele esquenta que vai ajudar você a digerir essas influências aí? Ele aumenta o agne. É isso que vocês estão dizendo aí, ele aumenta o fogo, aí a pessoa fica quente. Aí o que, que você toma? Você toma um anti para baixar a sua temperatura. Só que o processo de aumento de temperatura, ele muitas vezes é da fisiologia mesmo. O corpo ele precisa aumentar o Agni, para ele aprender a lidar com a ameaça. Chega um ponto de aumento do Agni, que se você ficar muito quente, o pita está muito agravado, aí a gente precisa baixar, o calor do corpo também, porque senão ele desnatura a proteína, dá problema neurológico e tal e tal. Mas deixar o corpo esquentar um pouquinho é fisiológico, é da natureza do corpo de lidar com problemas. Aí você tem uma febríola, aí você já toma um monte de cápsula. Aí você tem uma mini... Eu tô um pouco com indigestão, aí já tomo um monte de remédio. Mas o teu corpo, o teu acne, ele precisa daquele momento. Você precisa não se sentir bem durante uns dias. De repente vai demorar uma semana para você lidar com a doença. A maioria das pessoas que pega Covid, por exemplo, porque a pergunta foi essa, não chega né, num, num, num ponto de ser entubado no hospital. Se você é uma pessoa saudável, a chance de você responder naturalmente sem ter que nem medicar é muito grande. Tem muitas pessoas hoje no mundo que estão pegando, não sentindo nada, inclusive, e se fizer lá o PCR ou o exame qualquer lá depois, vai dar que pô, você já teve exposição. Por quê? Porque o seu corpo está o tempo inteiro tendo exposição a vírus, bactérias, parasitas e respondendo a isso. Se você está doente, e a maioria das pessoas hoje está a maioria das pessoas hoje come um monte de porcaria, dorme mal, não se mexe. Então, assim, tem problema de digestão, tem problema de acne? É óbvio que você não vai responder bem quando você interagir com o ambiente. Mas a visão do Ayurveda não é para você é, demonizar tudo que está à nossa volta. Se é vírus, parasita, bactéria, eu tenho que sair correndo deles. É pelo contrário. Se você tem exposição a isso e você sustenta uma saúde legal, o teu corpo ele aprende a se relacionar com o meio ambiente. E de vez em quando, ele não faz isso direito e fica muito doente e precisa de atenção médica. E de vez em quando, ele fica muito doente, ele não consegue lidar, não consegue ter atenção médica e ele morre. Então a morte também faz parte. A medicina moderna ela é incrível e sensacional porque ela aumenta muito a expectativa de vida e longevidade dos seres humanos, mas às vezes atropela a imunidade no meio do caminho e outras coisas. Por isso que eu acho que a combinação de Ayurveda com medicina moderna é o poder. Nutrição, psicologia, bota todo mundo junto e vê o um poder que não é esse negócio. Junta algumas perspectivas ayurvédicas com algumas perspectivas modernas e você tem uma combinação linda para você fortalecer a imunidade das pessoas, elas lidarem com as doenças, ficarem um pouquinho doentes, porque às vezes a doença é um grande aprendizado para o seu corpo, a doença não vai te matar... E aí você vai, o corpo vai aprender e vai lidar com outras doenças ainda melhor. É porque essa perspectiva, hoje em dia, ela é um pouco bárbara, né? Ela é um pouco bárbara. E a gente pensa, não, a gente tem que salvar todo mundo e a gente nunca pode ficar doente. Mas na visão ayurvédica, a gente pega, a gente pega doenças o tempo inteiro e fica um pouco doente mesmo. E aprender a lidar né, com o fato de que a doença ela é parte da própria vida, a doença não é o contrário de vida. Ayurveda não significa que você nunca vai ficar doente se você fizer Ayurveda. Isso é um negócio que é uma, uma tolice que as pessoas comet cometem. Tolice, foi bom, vai. Tolice você não ouve há muito tempo. Mas é, é que eu acho que é a melhor palavra. É uma tolice que as pessoas cometem dizendo assim, ah, olha lá, Mateus Matheus está fazendo Ayurveda e está com coriza, por exemplo. Sim, a coriza é o processo natural que acontece na primavera com o corpo que está lá se adaptando à realidade. O corpo da pessoa que faz Ayurveda ele não é o sei lá, o homem de ferro ou esse arquétipo que você inventou na sua cabeça da saúde perfeita, ideal, que nunca fica de outro negócio. A saúde ela é um equilíbrio dinâmico. Eu sou saudável porque eu oscilo. Se eu parar de oscilar, eu morro. Eu ser saudável significa que o tempo vai esfriar e o meu nariz vai apontar. Opa, o tempo está esfriando, olha aí a, a gosminha no nariz. Não é, ah, estou com gosminha no na nariz, vou fazer Jalanete todo dia até não ter gosminha nenhuma. E a gente fica o tempo inteiro fazendo essa oposição. Né? Eu não posso ter nada que é contra o que eu acho que é o ideal. Então é a coisa da divindade, né? do, da dicotomia muito judaico-cristã, que é a coisa do céu e o inferno. Ou você é perfeito. Ou você é o demônio, né? Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Ou você é contra mim, ou você é. Me, é eu amo você. Ou você é a, como é que é a Guerra Santa, né? A gente tem que invadir o infiel lá para ele acreditar em tudo que eu acredito. E a visão ayurvédica ela é um pouco mais conciliadora, né? É, eu disse outro dia que eu nunca fico doente, impossível eu nunca fico doente, eu não fico doente que nem vocês falam ficar doente, tomar remédio, ser internado e tal e tal, mas o meu equilíbrio de saúde ele é dinâmico, por exemplo eu agora não tô doente, isso não é doença de acordo com a Ayurveda, isso é transição corporal no meio da primavera eu não me sinto doente, eu me sinto bem, mas eu me sinto em transição assim como a menopausa é uma transição como a puberdade é uma transição, a pessoa não tá doente quando ela tem menopausa ela tá em transição de saúde, percebe? Às vezes, uma, uma febrinha, ela não é uma doença. Às vezes, a febrinha, ela é o seu corpo mantendo a saúde. Faz sentido essa nuance? Eu acho que eu posso fazer um 0800 inteiro só falando sobre essa nuancezinha, né? Porque a gente, de novo, né, faz essa oposição o tempo inteiro. Ah, Matheus, você sempre fica saudável o tempo inteiro? Eu estou saudável o tempo inteiro para os critérios de saúde modernos, né? Que é, você toma algum remédio? Não. Você toma suplementos para manter a sua, não sei o que, imunidade? Não. Você foi internado recentemente? Não. Então, eu sou saudável, né? eu não tenho nenhum problema. Mas isso significa que meu corpo ele não oscila, né? que a saúde não oscila. Faz sentido isso para vocês? Matheus, você espirra, espirro. Hoje de manhã, inclusive, eu dei umas três espirradas, porque acordei, estava muito frio, e aí meu corpo foi lá dar aquele equilíbrio. Você tosse, tu usso, de vez em quando a minha garganta precisa dar uma tossida de novo. Percebe? São os equilíbrios e desequilíbrios, equilíbrios e desequilíbrios. Tá todo mundo dizendo que faz sentido total, faz sentido total, faz sentido total. Maravilhoso. É, você não pode ter conclusões rígidas, né? Pessoa espirrou, tá doente. A gente faz isso, né? Matheus, eu vi você espirrando um dia numa live. Eu acho que você está doente. Não, não tô doente. O meu corpo, ele tá ali buscando, mantendo a saúde, Tá? Eu não caí no slackline ainda, eu, mas eu estou ali, ó, tô tentando me equilibrar. Né? E às vezes acontece isso, você tem que perder o equilíbrio e recuperar o equilíbrio. O que você não pode, ou às vezes acontece, é cair no chão. Mas se você cair no chão, levanta para cair de novo. Né? porque a vida é isso, é um equilíbrio dinâmico você cai no chão o tempo inteiro e você levanta de novo o tempo inteiro esse foi o projeto 0800, 0800 às 8 horas da manhã do horário de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro aqui no Instagram, no Facebook e no Youtube e nos podcasts do Vida Veda para você, deixa o seu like se inscreve no canal, vamos junto que amanhã eu tô de volta, um beijo excelente segunda-feira, bom início de semana para você